0: недельная глава Шмот недельная глава Шмот говорит про первое угнетение евреев в Египте и раски родственники избавления которые причина избавления в нашей голове вообще книга Шмот мы называют избавления евреев, потому что они попали в Египет в знание и страдание, и они вышли оттуда. Об этом говорит книга Шмот. Метраж говорит интересно о причинах... Во-первых, как началось угнетение евреев в Египте которая нам рассказывает, что стал новый царь над Египтом, который не знал Йосифа. Не знал про Иосифа. И два мнения в том уде: Не знал, действительно новый не знал, или не хотел знать. То есть новая политика. Не хотеть знать то добро, что Йосиф сделал с Египтом. Он сказал к народу евреев, они больше и сильнее нас. Давайте схитрим, как бы не станет их слишком много. И если будет война, он присоединится к нашим врагам. Как там говорили, пятая колонна. И будет воевать с нами и поднимется из страны. Можно понять, сам поднимется из страны. А можно понять, что он намекает заставить нас покинуть страну. Они захватят страну. Мы вынуждены будем из-за него покинуть страну. Так наложили на него начальников над работой, чтобы мучить его тяжелыми работами. И они строили города, хранилища для фараона Питома и Рамсеса. Интересно, а? Медраш нам рассказывает, как началось угнетение. Медраш говорит так: написано, мучить его. Кого это его? Знаете, кого? Бедного фараона. Ему пришлось носить кирпичи для того, чтобы евреи тоже носили. Потому что просто так взять и объявить, чтобы все евреи стали рабами, это некрасиво. Так что они сделали? Объявили день общей работы. Субботник. Чтобы все работали. Да И фараон с министрами тоже. Так вы знаете, что все евреи патриотическим, по, патриотическому зову родины, пошли. пошли все. Как они не придут, они покажут, что они недостаточно верны Египту, недостаточно патриоты, все вышли на работу. И воодушевленно со свежими силами стали ложить кирпичи. Так египтяне работали, евреи работали. Это, как вы уже сказали, фараон тоже работал. Потом записали, сколько кирпичей каждый сделал, и то, что он положил, стало нормой на день. Вы знаете, кто не вышел? Единственное, конечно, не вышел. Они сказали так, у нас есть наше предание, наше занятия, Так мы не выйдем. Скажут, что мы недостаточные патриоты. Скажут, не дадут нам ордены выдающиеся верные гражданине Египта. Проживем всю нашу жизнь без этого ордена. Останемся в живых и без этого. И они не вышли. И вы знаете, что с ними стало? Евреи, которые вышли, они уже потом были в списках, и они обязаны были прийти, хотели они или нет. А либиты остались вне списков. И так они и остались. Остались вне списков. А коины, тогда -то еще просто же не было. И впоследствии брат Моше Арон, из него остались все кои. А до этого не были коины. Колено Либе не работал в Египте. И поэтому мы можем видеть, как Моше Арон. Идут, гуляют, делают, что хотят. От них никто ничего не требовал. Они были вне списка. Так это интересная вещь, как по пути, как человек идет, как с ними и происходит. По той линии, что человек идет. Интересная вещь. Как Медраш рассказывает нам, из-за чего началось угнетение евреев. Медраж говорит так, что когда Иосиф умер, евреи постепенно начали прекращать делать обрезание. Они сказали, давайте будем как египтяне. Зачем нам выделяться? Мы же находимся в чужой стране, мы находимся в Египте. Зачем нам выделяться от других жителей страны? Зачем? Они перестали делать обрезание. И что? И что получилось? Бог перевернул сердце египтян, которые было хорошо к евреям, что они стали их ненавидеть. И это написано в Тилиме. Вы читаете Тилим? А бог Лесну перевернул их сердца, ненавидеть его народ. Говорит, на кел делать плохо Рабада. И его раба. Это удивительное явление, и я думаю, что кроме еврейского народа такого явления нету и не происходит. Обычно из-за чего бывает ненависть? Из-за из разного поведения. Они ведут себя иначе, они выделяются, они обособляются, изолируются. Это два разных может быть ненависть. Но когда они ведут себя во всем как все окружающие народы, почему, что было ненависть? Наоборот, ненависть должна прекратиться. У еврейского народа это не так. Э, историческая практика показывает, что даже если евреи хотят ассимилироваться с другими народами, то тогда другие народы не позволяют этому. Это удивительная Совершенно иррациональное явление, явление у еврейского народа. Интересно, это явление предсказано очень четко у пророка Ехескла в его двадцатой главе. Ехескл говорит так, что не пришли люди из старейшины Израиля после, после разрушения первого храма и сели передо мной. Не, не написано, что они хотят. Но, но из того, что он им сказал, сказал потом, видно, что они ему говорили. Он... Это было пророчество Бога к нему так. А ове ауруха хэм, ей вот и я, то, что приходит на ваши мысли, быть не будет. Этого не будет никогда. А шератумири, вы говорите, не хагуи. Мы будем как народы, как племена земли. Обслуживать дерево и камни, служить идавам, это не будет. Хайонину Машин, я клянусь, говорит Бог. И мом ее хазоку, если не сильной рукой. У безреян и туя. У пастертой весной, у вхейма шфуха, вылитым небом, эмлыхалыхом я буду над вами царствовать. То есть, тут написано удивительное пророчество у Ихаска. И в 20 главе говорит, что. То вот эти старейшины, что они пришли говорить? Они сказали так, смотрите. Пока мы жили в своей стране, и пока все было на месте, так я понимаю, мы должны были бы верны Богу, выполнять его заход. А сейчас, когда выходоносца разрушил храм, и мы попали под его руки, мы под его гнетом. Так что? Что от нас хотят? Выражение такое. Раб, которого продал хозяин. Или жена, с которой муж развелся. Так прошлый хозяин мог, может указывать рабу, который находится под рукой другого хозяина, то-то делает, то-то не делает. Жена, с которой муж развелся, и она вышла замуж за другого, может не указывать. Кто-то варит, кто-то не варит. так что одевается, так что не одевается. Нет. То же самое, мы под рукой на выходе Так интересно. Так кто... И пророк Ехаску говорит, нет так. Даже в Гауте, если вы, насколько на Волге вы под его рукой, насколько выполнение моих заповедей, вы под моим наблюдением. Так то, что под него вам на мысль быть не будет. То, что вы говорите, что вы будете как племена земли, служить дерево и камнем, так я клянусь, говорит Бог, если не сильной рукой и распостертой тесной, и вылетым в небо, я буду царствовать над вами. То есть пророк Ехайского говорит, что если евреи захотят Полностью ассимилироваться среди, другими, среди других народов, это не получится. То есть, как единица или какая-то группа, может быть, но полностью, чтобы еврейский народ рассеялся, ассимилировался с другими народами, это не получается. И в большой мере это потому, что другие народы не позволяют это. Когда приходит больше ассимиляции, приходит и отторжение. Это удивительное иррациональное явление, но это написано ясно у пророков. Я это вспомнил тут, потому что так написано в метражах, что когда евреи захотели, перестали делать обрезание, хотели быть как египтяне, так, на, так стала ненависть от египтян евреев. Вот допустим, возьмем Германию. В 19-20 веке была очень сильная ассимиляция евреев в внутренней жизни Германии. Они занимали почетные места, делали, во многом уподоблялись немцам. Как говорят, что они были немцами больше немцев. И, на, и, на, и наоборот, это привело к неразуму. Бои салыми говорить так. Что Бог сделал между евреями и другими народами, Он сделал как, какой-то промежуток, как между днем и ночью. Есть сумерки, это не день и не ночь. То же самое и тут, если есть какие-то рамки отделения, то все идет нормально. Если же еврей приближается слишком сильно, то с другой стороны идет отражение. Первое угнетение в Египте началось, как делали им горькую работу. Тяжелой работой, глиной, кирпичами, тяжелая работа в поле. И вся работа, вся цель была изнурить. Не для работы, а чтобы их изнурить. Также бросали их детей, убивали их детей, бросали их детей в речку. Который нам рассказывает, с чего начался переход, но переход к, избавлению, к исходу евреев из Египта. Написано так. Было все большие дни, все долгие дни. Умер царь египетский. Евреи стонали от работы и кричали. И поднялся их крик Богу от работы. Вдается вопрос, царь египетский умер, как говорят, скатят всю дорогу, что страшного. Умер, умер, хорошо? И... Раши приводит бедра, что не умер, а он стал прокаженным. Ему врачи велели, что ему надо. Нужны, нужны ванны. ванны от крови еврейских младенцев брать. Да, Ранман? говорит другой писатель, а говорит так. Умер царь египетский, буквально умер. Ну, так почему евреи стали становиться? Очень просто. Пока они страдали и были под пигом жестокого фараона, они имели в сердце надежду, что мы страдаем так, Потому что мы находимся под подвигом такого жестокого человека. Такого жестокого царя. Вот царь умрет. Его место займет, его трон займет кто-то другой. О, вот тогда жизнь станет нормальной. Царь умер, а положение не изменилось. И даже стало еще хуже. О, вот тогда они поняли, что проблема не в том фараоне или в другом, а в том, что мы находимся в изгнании в Египте, мы, и мы находимся в, в Гауте. Мы, мы страдаем, потому что мы находимся в египетском изгнании. Тогда они стали кричать кричать к Богу. И понял свои крик, и крики, Богу отработали. То есть это, это было раском их избавления. Крик Богу, что они кричали, что они молились Богу. Бог услышал их крик, и Бог вспомнил, вспомнил свой союз Аврааму, Иисоком и Яков. А. Молитва это могучая сила. Мы, мы не всегда сами осознаем, каким могучим оружием мы владеем. Молитва человека может много... Много, много изменить. И для себя самого, и для всего народа. Когда коень году был святой, молился, святая святая, кто молился? Кто молился, чтобы был хороший год, и как, чтобы было, и чтобы были дожди. И что он говорил там? Чтобы не пришла перед тобой молитва Прохожих Чиратанчу Абрыдрахи. Которые, которые крещат к Богу. Что прекратился дать. Смотри на пользу общества, не смотри на пользу единичных людей, которые идут в дороге. Интересная вещь. Получается, что могла быть принята молитва этих прохожих. Давайте скажем так. Кто, были, кто эти прохожие? Путники. А, кто эти путники? Кто эти путники? Они очень благородные люди. Я скажу вам честно, я, я думаю, что если это был бы Робисов Салантов или Хофетсхай, и они были бы путниками в дороге, и могли бы от дождя, они бы сказали так, да". мы могли бы от дождя, нам тяжело. Но все-таки, для общества важно, что был дождь. Так, э, будем терпеть, лишь бы было полезно и хорошо для общества. По-видимому, эти путники не, не находятся на таком высоком духовном уровне. Они думают, когда мокнут, тогда дождя, они думают прежде всего о себе. И при всем этом их молитва имеет такую могучую силу, что Коингадоу в йом Святая святых просит Бога, чтобы их молитва не была принята. Молитва путника. И мы уже говорили, заметили, что они, наверное, не самые высокие духовные люди. Путник. Почему же их молитва имеет в Очень просто. Представьте себе, человек идет в дороге и мокнет от дождя. Это не как сейчас, что человек... Э, Стоит под крышей и ждет автобуса. А человек идет в дорогу, я не знаю, 5 километров, 10 километров, 15 километров, идет дороги и мокнет от дождя. Вы представляете себе, с, как, с каким сердцем и с каким желанием он просит Бога. Молитва зависит очень много от сердца человека, от чувства его, которое он говорит в это время. Не только от слов, но от.. от Чувство от сердца, которым вкладывает в эти слова. Так путники, которые мокнут от дождя, я уверен, что они молятся Богу с полным сердцем, чтобы дождь прекратился, чтобы они перестали мокнуть. Так вот это крик евреев, который был от их тяжелого страдания в Египте, это было как раз тем поворотным моментом, которое повернуло и привело к тому, что Бог послал Моше вывести евреев из Египта. Именно молитва изменила положение. Интересно. Медрашим, когда говорят о будущем избавлении еврейского народа, о приходе Мошеха, они говорят, что точно так же, как выход из Египта был связан с молитвой, так же и выход евреев из Голландии. Приход Мошиаха будет тоже связан с молитвой. Ну, <coughs> это молитва, молитва на великие вещи. Но у каждого есть повседневные вещи, есть повседневные вещи личные и повседневные вещи. Страдания всего еврейского народа. Молитва это могучая сына. Чему я это говорю? Сейчас многие евреев находятся в большой опасности. Э, солдаты в Газе ведут войну. Я понимаю, что это что-то на пользу, чтобы, чтобы террористы перестали обстреливать Юг Израиля. Э, жители, жители Юга Израиля тоже находятся постоянно в постоянном страхе от, от ракет. Солдаты тоже находятся в постоянной опасности, э, потому что повсюду террористы минируют все входы и выходы, и они находятся в опасности, и нуждаются в больших помощи Бога, чтобы те, те их не, не, не взрывали и не, не смогли им ничего делать. В наше время молитва каждого из нас имеет, имеет большую силу. и конечно мы, мы должны с нашей стороны молиться за то, что было с удачей, и прибавить заслуги за это, чтобы Бог помог, чтобы, чтобы, чтобы не проливалась еврейская кровь. Потому что... Я скажу вам честно, мы, мы видим большую... Мы, мы видим помощь Бога. Потому что если мы будем соотносить Количество ракет, которые посылали, которые с количеством погибших, то <смех> мне кажется, что это объективно не соотносится. Но, но, каждый, но каждый еврей, который погибает или который раненый, это, это, это большое страдание для всех. Так, я думаю, что это важно, особенно в это время, укрепиться и в молитве, и, и, и в уроках Торы. Уроки Торы тоже имеют большую силу. Вот эти, каждый, каждый должен делать свое. То, что находится на посту там и идет воевать, он воюет. Тот, кто, тот, кто находится тут. Надо, надо делать свое, и надо. Прибавлять заслуги еврейского народа, и заслуги молитвы, и заслуги Торы. Я вспоминаю, как сейчас, в война, судного дня. Я тогда был в Ешиве, я был только полтора года тогда в Ешиве. Я помню, как она вспыхнула, самим она вспыхнула. Так обычно, парни Ешивы уезжают. Уезжают домой, после Емкипара, Кипру разезжает, находится у себя дома. Тогда все вещи остались, остались внутри вещей, как они были в Йом и продолжали учебу. И <laughs> я помню, как сейчас пламенные речи Рабханичку Ливича Духанули враха, он говорил, тогда, как, как мы можем не ощущать страдания и боли других евреев, страдания солдат. Который рискует своей жизнью ради всего еврейского народа. Я помню, что он проходил с претензией, он говорит, «Ищи мир, а находится возле моего ноги. Во время шестидневной войны арабы были по другую сторону, ищи И когда иорданцы начали стрелять, что в Ещеват мир, там в, в этом районе, быть Израилем, это а, довольно хорошо, четко и ясно ощущалось. Войну с сотнего дня. Пхамина а? говорит, я говорит, я понимаю. Я помню, ты который мы говорили во время шестидневной войны, и Кирим сейчас, и тогда Кирим были более горячим, с более горячим сердцем. Наверное, ведь человек больше ощущает себя самого, когда он чувствует себя в опасности. А почему не чувствует другого, который тоже находится в опасности? Почему не чувствует другого, как самого себя? Ощущать ощущать другого, который находится в опасности, для него молиться с тем же чувством, как человек ощущает себя. – Это то, что я хотел сказать.